0: Estamos nós aqui outra vez. Tudo bem, gente? Esse é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana temos uma breve entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, sou o diretor do STG e não vejo a hora de ver todo mundo na rua de novo, longe dos perigos do coronavírus. A gente chega lá. No episódio 005 do STGCast, o convidado para o bate-papo é o professor e pastor Mauro Silas Zambiase. Como é que estão as coisas aí em Caxias do Sul, Silas?
1: Fala, Ed, tudo tranquilo? Tranquilo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar compartilhando desse momento aí com a turma né, e contigo também. Que por Caxias tudo tranquilo, né? E estamos, assim como tu estás, né? ansiosos para poder retornar às atividades normalmente, né? Pois
0: é, cara. Esse confinamento aí, que na verdade mal começou, mas parece que está durando uma eternidade. Mas vamos lá, né? O Silas é pastor na Aliança Bíblica Centro e coordenador do Cairós, um centro de formação teológica totalmente voltado para a formação de pessoas da igreja local. Estou certo, Silas? é Exatamente. Perfeito. Para quem está nos ouvindo, o Silas lecionou esta semana a disciplina hermenêutica, para os alunos do primeiro ano, o Liv Bion, que é a porta de entrada para os três anos da graduação em teologia do STG. Sem mais iê vamos às perguntas. Silas, de onde surgiu o termo hermenêutica? Não seria muito mais fácil a gente usar o título
1: interpretação bíblica? Ed, na verdade, de certa forma, a hermenêutica ela engloba a interpretação bíblica. Mas ela não é tão restrita quanto o termo interpretação bíblica, né porque a hermenêutica ela sua como um termo um pouco mais amplo, né de certa forma a hermenêutica ela vai se se referir aos estudos e princípios e toda a metodologia que está ligada com a interpretação de um texto, né então não é um termo exclusivamente que nós usamos para a interpretação da Bíblia, mas na sua maioria ele é utilizado para isso, né? Então, nós tratamos em particular aqui com o texto bíblico, né? O termo, originalmente, ele, ele deriva do deus grego Hermes, né? Que ele era, então, o arauto e mensageiro de outros deuses, né? Então, esse é um termo que ele procede da língua grega, né? E nós nos apropriamos isso, a nossa língua latina, que tem essa origem né? Na, nessa língua materna aí no qual a Bíblia ela foi escrita, né? Então, o grande motivo de a gente trabalhar com o termo hermenêutica e não interpretação bíblica é porque hermenêutica é um termo mais amplo. Ele também engloba a interpretação bíblica, porém ele não se resume somente a isso. né? Então, está ligado a todo o processo no qual nós nos dirigimos né? entre a interpretação, a compreensão, a aplicação do texto bíblico para o intérprete e, posteriormente, então, para que esse intérprete ele possa compartilhar aquilo que o texto bíblico falou a ele com outras pessoas, né? Então a gente entende hermenêutica como um processo um pouco mais
0: amplo, né? Legal, legal Silas, essa distinção ajuda muito, né? O ouvinte ajuda o aluno em sala de aula a compreender um pouco mais da abrangência, né? Então quer dizer que veio desse Deus aí dos pés alados, né?
1: Hermes da filosofia exatamente exatamente como ele era o mensageiro dos deuses né naturalmente ele era aquele comunicador né era aquele que levava suas mensagens aos homens né de certa maneira então os homens compreendiam as mensagens divinas por meio de um de um mensageiro né assim era na em toda a, a, a divindade o panteão grego né basicamente era assim o funcionamento Legal, Silas. E hoje
0: você vai ser o nosso Hermes aqui no Pocket Cast do STGCast, né? Trazendo todas as explicações que a gente não compreende. Eu vou para a pergunta número dois. Qual que é a diferença, Silas, entre hermenêutica e exegese? Você podia esclarecer um pouquinho para nós?
1: Uhum. Na verdade, Ed, esse é um termo muito particular de cada autor, né? Não existe uma, uma distinção, assim que a gente possa traçar de forma tão precisa. Alguns autores, eles vão trabalhar como algo muito parecido, vão trabalhar como exegese a parte um pouco mais interpretativa, a hermenêutica a parte mais uh, relacionada à aplicação disso tudo. Né? Porém, né, a grande questão que a gente trata, e eu acho que é uma divisão um pouco mais é, orgânica quanto aos termos, né? é que a exegese ela é, na verdade, a aplicação das ferramentas hermenêuticas no qual o intérprete analisa o texto. Né? E a exegese, ela, essencialmente, ela é feita nas línguas originais. Né? Então, a exegese é o processo inicial no qual o, o intérprete ele procura remontar o texto no seu contexto histórico, cultural, e, além disso, no seu contexto literário, né, visando, então, uma interpretação correta do que o texto falou na época no qual os autores bíblicos se dirigiram ao público original. Então, a gente trabalha com a exegese muito mais voltada para essa parte, ok? Certo. Então, eu acho que essa é uma divisão um pouco mais orgânica, né? Exegese como a interpretação do texto, visando a reconstruí-lo de modo a buscar o sentido original que o autor decidiu comunicar aos seus primeiros ouvintes, né? Perfeito, perfeito. E a hermenêutica, de certa maneira, ela vai ser todo o processo, né? Desde a interpretação, desde a exegese, até a exposição, aplicação, né?
0: Certo, então a gente pode afirmar de uma maneira muito simples que a exegese, ela, ela, ela está dentro do processo hermenêutico. Eu posso Exatamente. afirmar isso? Perfeito. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Uhum. Legal. Tá bom, nossa pergunta número 3, Silas ela expande um pouquinho mais essa essa ideia aí da da exegese como um processo hermenêutico e ela, na verdade, vai além disso. Ela diz o seguinte, quais são os principais métodos, né? Se é que a gente pode chamar assim, métodos de interpretação bíblica ou métodos hermenêuticos e se você tem preferência por alguns algum deles, né?
1: Uhum. Essa é uma questão histórica bem ampla, né, Ed? Quando a gente volta aos primórdios da, da igreja no período inicial, chamado Patrística, né? Os Pais Apostólicos. Uhum. Basicamente, nós tínhamos duas escolas de interpretação bem, bem clássicas, né? A escola de, de Alexandria, situada no Egito, né? e essa era uma escola extremamente alegórica na interpretação, né? e ela foi foi muito influente nos primeiros séculos, né? então se a gente for pensar um pouquinho melhor, né? e, e analisar de repente até aquela aquela parábola do bom samaritano, né? é uma eles transformam ela numa grande alegoria, né? como se houvesse um um sentido oculto, né? para aquilo que o texto ele está se propondo a dizer, né? Certo. Aí, então, descia o homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem era Adão, né? Uh, Jerusalém era a cidade celestial do qual Adão caiu. Jericó era, de certa forma, né? Significava a morte de Adão. Ele estava descendo, vieram os assaltantes. Eram um o diabo, seus anjos. Deixaram ele nu, né? Roubaram a imortalidade dele, espancaram. Quando fizeram que ele pecasse, a história vai vai continuando, né? Nossa! então então, quer dizer que não é de hoje... Uma alegorização,
0: né? Legal. Então, não é de hoje que tem esse essa busca por sentidos ocultos. Logo já no início, lá nos primórdios, o pessoal
1: já estava esticando o texto aí. Já, já de uma forma muito muito desproporcional ao propósito do texto, né? Então, ele deixa dois denários, né? Pro... A história segue, ela ela acaba sendo um pouco engraçado, né? E Que é a ceia, o batismo, né? Então, assim, faz toda uma uma reconstrução do texto, buscando um sentido além daquilo que ele quer dizer, né? Hoje a gente ainda tem um pouco disso presente, né, Ed? Mas não é Sim. algo... Não, eu fiquei muito curioso,
0: Silas, para compreender um pouco mais dessa alegoria aí do pessoal de Alexandria.
1: E você disse que tinha também uma outra escola, né? A segunda escola muito clássica é a escola de Antioquia, né? Que ela se formou na Síria, né? E, e essa escola de de Alexandria visava uma interpretação uh, histórico-gramatical. né? Então, respeitando o texto dentro do contexto histórico e na forma como os livros foram escritos quanto a seu estilo literário. né? Então, essa escola de Alexandria, desculpa, de Antioquia, ela certo. foi muito importante no período da Reforma Protestante, porque quando os reformadores buscaram, as fontes originais e houve todo aquele retorno às fontes, né?
0: Uhum, no período uhum. da
1: Renascença, né? isso não ficou uh, diferente né? entre a interpretação bíblica. Que eles retomaram, então, a escola de Antioquia. E essa importância de interpretar o texto do método histórico-gramatical, né? Assim Interessante. Essa escola. E hoje ela é a maior influência que nós temos hoje dentro da ortodoxia né, e de uma interpretação mais correta. Então, nós nós vemos esse método como mais eficaz para interpretação bíblica. né? Entendi, Silas. E tu
0: conseguiria, assim, de maneira breve, é, dizer mais ou menos onde é que eu consigo uh, situar na história a origem do método histórico crítico, que também é um método que hoje muito se fala dele e tudo?
1: O método histórico crítico, basicamente, ele surgiu século 20, na verdade a gente pode até citar o finalzinho do século XIX, né, e, e muito influenciado por movimentos como iluminismo, como até mesmo a Revolução Francesa, a filosofia de Kant, né, e houve, um, na verdade, uma busca por um naturalismo, né, e um racionalismo em tudo aquilo que nós vivemos, né o método histórico-crítico ele foi muito influenciado né, por, por várias críticas, seja a crítica da fonte, crítica literária, né, e eles visavam na verdade uma reconstrução do texto bíblico, mas não é uma reconstrução partindo do pressuposto de que o texto é inspirado. Né? O Sim. método histórico-crítico ele basicamente visa questionar algumas questões relacionadas à inspiração do texto mediante uma crítica histórica, né? Então, muito do que do que hoje a teologia liberal ela tem acreditado e propagado, né, se baseia justamente nesse método de que a Bíblia não é inspirada e construímos historicamente. E a premissa de muitos teólogos hoje liberais é basicamente que a Bíblia, na verdade, ela não é o livro da revelação proposicional, ou seja Deus estabelece uma revelação clara, né, e com, com com algumas proposições Deus ele declara o que é a verdade e ele se revela. Eles acreditam na verdade que a Bíblia é um livro que demonstra basicamente um estudo, né, de certa forma da religião no qual o povo hebreu, o povo de Israel acreditava, né. Então eles interpretam muito mais a questão da religião, como o homem se sente quando ele pensa no divino, né? Porém, eles realmente não acreditam nessa questão de milagres e tudo aquilo que a Bíblia ela nos aponta, né? Como a ação sobrenatural de Deus na história, né? Muito então, interessante. É, interessante. É,
0: é correto, então, uh, te ouvindo um pouco, eu afirmar que uh, a escola de Antioquia e, e o método histórico gramatical, ele parte do autor. Enquanto que o método histórico crítico parece que abandona e não se preocupa com uh, uh, as intenções autorais e, e quer partir, então, de um texto e, então, criticar esse texto. e É correto eu afirmar esse movimento, esse deslocamento da, 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 do ponto de partida de interpretação?
1: Eu acredito que sim, Ed. Ele, ele é correto dentro da, da perspectiva né, adotada pelo método histórico-gramatical, né, de buscar da perspectiva do autor, né, tendo o Espírito Santo como o autor supremo da Palavra de Deus, né, porém nós temos o um intermediário humano que também colaborou nesse processo, né, e que tinha uma, uma intenção muito clara na hora de comunicar o texto, né. Então a grande diferença, se a gente pode dizer, né, pegando os termos que que tu mesmo citou é que o método histórico-gramatical ele procura moldar a mente humana ao pensamento bíblico, reconhecendo que a nossa mente precisa se acomodar à revelação de Deus. Certo. O método histórico-crítico faz o processo inverso. Ele acredita que tudo aquilo que não pode ser explicado pela razão, ele precisa se acomodar à mente humana. Né? Então, toda a parte da sobrenaturalidade da Bíblia ela acaba sendo tratada como algo que fazia parte da religião, era algo que eles imaginavam, que eles acreditavam, mas aqueles autores bíblicos realmente não viam, não viram aquilo, não participaram de milagres. Então, a gente pode dizer dessa forma, é uma acomodação da palavra de Deus à mente humana, de modo que eles descartam aquilo que não é satisfatório para eles, né? Então a gente pode pontuar dessa maneira. Perfeito, Silas. Eu, eu andei lendo há um tempo atrás
0: uh, também alguns livros, né? Uh, a Espiral Hermenêutica, Entendes o que Lês, alguns livros que eu sei que você tem trabalhado na sua matéria. Uh, uh -huh. Também li um livro da editora uh, Vida Nova, uh, do professor Elder Cardin, que se chama uh -huh. Hermenêutica. E ele destaca um pouco dessa essa distinção, esse ponto de partida do, 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 do princípio do, 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 do primeiro século em diante, da intenção autoral e essa migração uhum. ao longo dos, dos, dos anos para a intenção apenas textual. E daí existe toda uma desconstrução, né? uma crítica do texto, de fonte, como você mencionou. E que hoje nós estaríamos numa, numa vigência... Uh, e agora a gente não está mais nem na intenção autoral nem no próprio texto partindo dele, mas sim na compreensão do leitor e que a gente está num período uhum. bem subjetivo de uma de um, um método digamos histórico subjetivo, né? Não existe isso, mas enfim uhum. uh, algo do tipo, né?
1: Não é, sei se você já chegou é a que... dar uma olhada nisso, né? É na verdade se a gente for analisar, os estudiosos chamam isso de crítica literária moderna, né? Certo. E essa subjetivação, ela é bem interessante, né? Porque ela reflete muito do que a maioria dos jovens hoje tem dado na questão da Bíblia, da palavra de Deus, né? Hoje nós migramos de certa forma, né, de um racionalismo para um sentimentalismo muito grande, muito interessante. E, e é o verdade. Que, na verdade, é a crítica literal moderna, ela se baseia, é como nós nos sentimos ao ler o texto. Então, o, o autor, o intérprete, ele pode impor os sentimentos dele, entende? Sobre o texto, de uhum. um modo que o que vai valer é como ele se sente, né? É a experiência então, do sujeito, né? A experiência, exatamente, exatamente. Então, isso tem sido muito delicado hoje, na época da interpretação bíblica, né? Porque as pessoas hoje, elas têm buscado um sentimentalismo muito grande, né? E não é à toa, Ed, que hoje, essa moda de pregação, coaching e tudo mais, tem crescido muito, né? Exatamente. Porque ela, é. ela lida muito com o sentimento do indivíduo, né? As plateias, né? A gente observa, o pessoal chora, o pessoal se emociona, né? Aham. Não precisa falar a verdade, tem que falar algo que toque o coração, né? Exato.
0: E arraste multidões, né? Agora, é exatamente. muito interessante, Silas, que é, talvez uma uma nota que a gente poderia fazer, a, a nota dos editores aqui, nós dois, uhum. é que, é, de maneira alguma, a gente está descartando no processo de interpretação e comunicação das escrituras, a, seus princípios para a atualidade, né? Para o homem pós-moderno, de maneira alguma a gente rejeita a existência da, da, das sensações e dos sentimentos uhum. como, como uma composição inerente ao ser humano, né? E, uhum. de maneira alguma, a gente abandona também, optando pelo método histórico-gramatical, uh, de maneira alguma, abandonamos a preocupação textual, de fato, com as fontes, com as origens. Uhum. A gente não negligencia que existe esta discussão e estes problemas, né? É, mas o nosso pressuposto é sempre partir da intenção autoral, da unidade do livro, né, e, e da unidade de pensamento que o próprio Deus quer trazer e se revelar e revelar para o seu povo, certo?
1: Perfeito. Legal. Até porque o método histórico-gramatical ele visa reconstruir a história, né, para interpretar o texto dentro de seu contexto. Então essas questões históricas a datação de um livro, a pesquisa de suas fontes, ela é fundamental, né? A grande questão aqui, é nós acreditamos que Deus ele usa diversos métodos, porém, né, dentro desses métodos, a inspiração é o que acaba sendo essencial, né? né? Vai nortear Exato. a interpretação, né? Que legal, Exatamente. Não, não. Ficou claríssimo. Silas, muito obrigado por
0: topar conversar com a gente aqui no STG Cast, mais uma vez, né? Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de visitar o nosso Insta e o nosso Facebook, stgramado, underline e acessar o site teachbion.com.br/stg para saber o que está rolando aqui no Seminário Teológico de Gramado. Valeu, grande abraço,
1: Silas. Valeu, Ed.